0: 川崎あきらの朝から活気モンドはい、皆さんおはようございます。川崎あきらの朝から活気モンド、始まりました。今日も朝からですね、たくさんの方に見ていただいているようです。ありがとうございます。あの、第1回のおに引き続き、今回もあの、では聞きは、きき役というよりも、ちょっとうぐいすじょ的な感じで、あの、来させていただきました、ギーンウォッチリさん。はい、皆さん、おはようございます。ます川崎明の朝からっ、発、は、禁、い、ボンド始まりました、きょうは、えっと、きょも朝からです、ね、発禁ボンド、ありとうございます。きょうも朝から、発禁ボる。ありがとうございます。あの、お客さん、どうぞご挨拶お願いします。今回も、<笑>あの
1: 、はじめまして、ギーンウォッチャーの青木秀幸と申します。よろしくお願いします。
0: はいよろしくお願いします。はい朝7時40分ということですけれどもあの、通勤中の方、あるいは朝ごはんを召し上がっていらっしゃる方々が聞いてくださっているんですかね、第1回もあの非常に好評でしたので、えー、続けていきたいと思いますけれども、えー、本日もそれでは何でも打ち返すバッター、川崎さんを<笑>お招きしましょう。川崎さんおはようございます
2: おはようございます
0: 。おはようございます
2: 。今日もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、今週一週間も、あの、いろいろなことありましたけれども。あの、まあ、グテーレス国連事務総長が、あの、ロシアを訪問したり、いろいろありました。何か、あの、注目していらっしゃることとかありますか
2: 。まあ、ウクライナ情勢で言えばですね、あの、昨日ですか、あの、プーチン大統領の発言で。えー、核兵器の使用を改めてほのめかすようなものもあったということで、大変緊迫していると思います、ただ、まあ、国連の事務総長はですねこの停戦に向けて働きかけもしているということですから、そういう方向に事態が進んでほしいなと思ってますけども
0: 。はいいありがとうございますでは20分と限られておりますので早速質問の方にも入っていきたいと思いますがその前にあの前回 YouTube に書き込んでいただいた質問に答えてから今週届いている質問を進めていきたいと思います。あの前回ですね核共有とは何かそして何が起こるのかっていうような内容の話をしましたけれどもそれに関連して核共有っていうのは違憲にはならないのでしょうかという質問が来ていましたね核共有と日本の憲法この関係についてお答えいただけますでしょうか
2: はいまあ憲法との関係で言いますとそもそもですね憲法9条そもそも1項でその武力の威嚇や武力の行使はにこれを放棄するるという,ふうに言ってるわけなので、えー、核兵器に依存して、えー、核抑止力に依存するということはですねそういう威嚇行為に当たらないのかという大きな、まあ、あの疑問があると思うわけです。これは非常に、えー、グレーな問題なんだと思います。ただ政府が今のところどういうふうに説明しているかというと政府は今の憲法9条の下で、えー、必要最小限度の範囲にとどまる自衛力が持てる。こういう解釈ですよねそれでこれまでのいろんな国会答弁の中で核兵器を持つことも必要最小限度の実力にとどまるのであればあ大丈夫だというそ,その必要最小限度にとどまるような核兵器があるんだったらそれ持ってもいいんだとこういうふうに言ってるんですね理論上は。だけども実際には非核三原則がありますからそういうことはしませんよというこういう解釈なんですよ。核共有したとしてもですよ。その必要最小限度の実力にとどまるような核兵器だったら、それを持ち込んでもいいんだという理屈に、おそらく政府はなるんだと思います。ただ、現実問題として、核兵器禁止条約によっていかなる核兵器も国際人道法違反なんだと言われている状況の中で、必要最小限度の実力にとどまるような核兵器というものが存在するのかというのは、これはまあ,あ、極めて大きな疑問だと思います。
0: なるほどなんか核兵器の捉え方、その解釈っていうのもあの議論していかなきゃいけないような気もするんですけどあの
2: そう前、内閣の,です、ね、その法制局長官というその憲法解釈を担当するお仕事をされてきた大森正助さんていう方がいるんですけども、えー、この方が回想録を出してまして、えー、法の番人として生きるという本なんですよね。はい、で彼は自,自分がその法制局長官やってたときに、核兵器の保有や使用までもです、ね、必要最小限度の自衛の範囲だったら大丈夫だという答弁をした人なんですだけども、その回想録の中で書いてあるのは、いや今回、核兵器禁止局ができて、アイキャンにノーベル平和賞が授与されるという,う状況になってきたときに、えー、当時、私が言っていた核兵器の使用までも必要最小限度の自,自衛として認められるという解釈は、もしかしたら間違ってたんじゃないかっていうようなことを実際ご自身が書かれていただけなんですね。あの回想の言葉として、これは非常にあの注目すべきことだと思います
0: 。まさにパラダイムシフトというかこう考え方の変換というのが起きたああように思いますね。はい。それではあの憲法のことについては。あのはいですね。残り15分になってしまいました。あの今週届いた質問に移っていきましょう。それではあのピッチャー青木さんお願いします。
1: はい、分かせていただきたいと思います。えっと今回3つですね。ちょっと順番に行かしてもらいます。えっと全部あの皆さんからいただいたご質問です。最初の質問です。えっとですね。ちょっと日本の話ですね。最初、えっと最近の報道で有力政治家の。発言として国民の威力を守るのかそれとも比較三原則を守るのかこの究極の選択が来た時には持ち込ませずに関して例外を認めるということを今から議論していくべきだというような見識、まあ、が紹介されていましたある有力政治家の発言ですよねで、この究極の選択など論理構成の立て方と問題提起の内容について、まあ、川崎さんはどのようにお考えでしょうかという
2: ご質問が来ています国民の命を守るのか、非核三原則を守るのかという問いの立て方がおかしい気がしまして、あの国民の命を守るために核兵器廃絶を訴えておるわけなんです。核兵器を禁止して廃絶するというのは人々の命を守るためですよね。で、実際、核兵器が使われてしまったら人々の命が奪われて、しまうわけで核戦争に勝者はいないというのは核兵器保有国のリーダーが認識して言っていることなんですよね。でしかも、ですねその究極の状況って言いますけれども、これはまあウクライナの戦争でもわかることなんですけど、もう戦争が始まってしまっては、もはやもうあの命は守れてないわけじゃないですか。もっと言えば核兵器を撃ち込まれてしまった後から核兵器を打ち返しても、何の解決にもならないわけじゃないですか、もはやですね、そうするとこの核兵器の問題というのは、それを使わせないための予防が必要なんであって、その予防のために必要なのは、やはり核兵器を廃絶するということをしないと、使われてしまう可能性があると、ここがポイントなんだというふうに思い
0: ますよね。なるほど、ありがとうございます。青木さん、次の質問も届いていますね。てやこ会議が終わる頃、はい、すぐに参院選挙が控えています。けれども、それについてお願いします
1: 。はい、お任せていただきたいと思います。そうですね、参議院選挙、7月にやるやつですけれどもまあ、この夏の参院選ではえっと核兵器禁止。条約に前向きな政党の特徴が、えっと、伸びそうですと。と伸びずあごめんなさい。伸びず逆に条約に後ろ向きな政党が得票。えー、と伸ばしそうな勢いですで多くの人々が解説絶を望んで日本から核兵器禁止条約に参加することも、まあ、求められているにもかかわらずそういう声と政治がますます乖離してしまいそうですそういう問題意識を持ってもらうためには、まあ、何が必要でしょうかというようなご質問が来ています
2: はいあのまあその質問を書いてくださった方がですね、えー今度の選挙では核兵器禁止条約に反対しているような政党が伸びそうだと、で伸びそうだっていう感じはなんとなく分かるんです。つまりやっぱりこの戦争が起きてて、こういう戦争の状態になると、先ほどの,そのだから核が必要なんだとか、軍備を強めなければいけないんだという気持ちになる人が増えることはある程度分かるわけです。気持ちの問題ととししてですねだけどもしっかりとよく考えればそれはむしろ危険を増すだけであってもっと冷静な方法があるはずだっていうのが核兵器を禁止し廃絶しようという議論なんですよね。で、えー、まだまだですね冷静な道を行こうという議論があ広まりきってないということがありますからあーこうした ICAN のキャンペーンとか議員落ちの取り組みが重要になるんですけどもしかしその前に日本の場合は圧倒的な問題は人々が投票に行かないということなわけですよ。で議員ウォッチを、まあ、作ったの3年前なんですけど、その時からある思いというのは、もちろんこのことで核兵器のことを、えー、広げたいという思いはあるんですけども、そもそも議員さんってどういう人で、えー、うちの選挙区では誰が出てて、それで、えーね、その人たちの,その連絡先とかそういったことも手に取って分かるという状態にすることで、投票率上げたいという思いは。あるわけなんですねだから、議員ウォッチ使って核兵器のことも考えてほしいけども、そもそも投票に行こうよと、候補者や議員のことに続けて関心持とうよと、そこを、ね、今、やっぱり広げる必要があるんじゃないかなと思うんですよ
0: まさに議員ウォッチのページを見ていただきたいですね、本当に分かりやすく、すべての議員の方々のことが載っていますので。はいあ次の質問、これ、きっと大学生の方から寄せていただいたのかなと思うんですけれども、あの川崎さんの答えにちょっと注目したいですね、青木さん、お願いします
1: 。そうですね、これが一番皆さん、あの待ち望んでおられるんじゃないでしょうか。<笑>えと広島大学法学部の、えー、とある教授のご発言だということなんですけれども、えーと、内容としては、えっと、大学の国際政治学の講義で、教授によるまあ核兵器禁止条約についてのまあ解説があ,ったとありましたと、その教授は、核兵器禁止条約は具体的にどのように核兵器を廃絶するのか、そのプロセスが明確ではなく、また条約に違反した場合の、あ則規定がないということで、エゾーラ,こと,だと,ゾラことだというふうにおっしゃっていたそうですで。国際政治学者ででははこの核兵器禁止条約を真に受けていいる人はいませんよで世間を受けを狙う人は、まあまあ、世界受けを狙う人以外は、あんな条約支持する人は,る人はいないというふうにおっしゃっていたという解説があって。さらに、君たちは広島に住んでいるから、広島のテレビや新聞を見ているから、まあ、世界中の人たちはなんか核兵器反対しているように思えるかもしれないけれども、一歩外を出てみなさいと、一歩外を出てみたら、ほとんどの人々が核兵器の保有とか、あと核共有とか核抑視力を支持しているんだっていうふうな説明をされていたと、抗議の中で。で、学部長の抗議だったので、まあ、教室にいる学生はそれが寂しいと思っていたそうですと。で、少なくとも真剣にノートを取っていましたよ、でそんなに核兵器禁止条約がいつのことで、まあ、世界では支持されていないんでしょうかで、本当のことを真実を教えてくださいっていう多
2: 分。はい、あの、まあ、いろんなことを言われて、まあ、でもそういう方は多いと思うんですね。そういうような説明をされる政治学者とかあのあの、学者の方、コメンテーターでもよくあると思うんですまあ、いろんなポイントがあると思います。まず1、えー、つの事実誤認として核兵器禁止条約にはその核兵器の廃絶に至るプロセスとかが定められていないということはちょっと間違いでむしろ核兵器禁止条約というのは、まあ、その条約第4条が中心なんですけれども核兵器保有国が核兵器を廃絶するための基本的な道筋が例えばまず、えー、申告をして、えー、持っている核兵器についてですねそれを解体していく道筋。それを最初、兵器を解体して、その後、その核兵器計画全体を解体していく、そのための期限、それを検証すること、そして一旦解体したものを再び復活させないための不可逆性、時間の期限等々、そういったことを一通り包括的に定めているんですね。その上で、それをどういうふうに詳しくやっていくかと。実務的に国際機関をどうしていくかとかっていうことは、まさにこれから話し合うということで、え今日存在する軍縮に関する条約でこほど、これほど具体的な形で核兵器の廃棄について定めたものはないというふうふに思います。新しいことが始まったんだと思いますね。で、それがまだあの完全ではありませんので。その意味で 100% じゃないということはその通りで、だ,だからこれからこう作り上げていくんですけども、お全く書いてないからえそ揃うことだっていうのは、ちょっと事実としてまあ誤認だというふうに思います。で、それがまず一つと、それからですね、まあ、この先生、まあ、あ政治学者だっいうことなんですけども、その政治で見る話と国際法で見る話っていうのはやっぱり違うわけだと思うんですよね。でその言い方その先生のような言い方しちゃうとあらゆる法は意味がないですよだって国連憲章がありますでしょ国連憲章で国家間で戦争しちゃいけないことになってますけどでもロシアのように破る国があるわけじゃないですかでだから国連憲章はエソ,エソロガドだっていうふうに言おうと思えば言えるんですけどそんなことを言っていたら本当にこの世界は法とか秩序のないもうむき出しの暴力しかないって話になるわけじゃないであるいは核実験が禁止されてます、CTBT というのがありますけど、それがあるけど核実験しちゃう北朝鮮のような国はあるじゃないですか。だけれども、その国連憲章にしろ CTBT にしろ、それがあるから、この行為は間違っているよというふうにロシアを非難したり、北朝鮮を非難したりすることができるようになるわけですよね。それと同じように核兵器禁止条約というものがあることによって、核兵器を開発しているのはおかしいよということが非常に明確に言えるわけです。おかしいよって言えることになるわけです。で、おかしいよって言っても、それがなくならないじゃないっていうのは、これ、政治力学の問題で、そこは考えなければいけませんから、条約1本できたから、それで自動的に核兵器がなくなるわけじゃなくて、さらにいろんな活動が必要なんですけども、その法と政治っていうのはそういう関係にあるということを、ですね政治学者の方々も、の法の重要性っていうことを言ってもらわないと、やっぱりそれはすごく。非常に一面的なものの見方になると思いますでもう一つ付け加えるならば、支持されてないよっていうのは、いかがなもんでしょうかね。今、国連の中で60か国がでに批准を済ませて締約国になってます。まあ、国際社会の、えー、まだ3分の1にはちょっと満たないかもしれませんが、そのぐらいまでいってますよね。議員ウォッチの,あのグラフで見ればですね、何パーセントって言えば20何パーセントぐらいまでいってるわけですね。でしかももともとはこの条約に賛成した国が120にあるわけです。この120っていう大体の数字は世界で非核兵器地帯に入っている国の数字とも大体同じなんですよね。つまり核兵器を持たないでやっていくって決めてる国がまあ世界の3分の2ぐらいあるわけです。実際核兵器を持ってる国っていうのは9しかないし日本のように核の傘に依存するっていう国は30しかないわけです。そっっちの方が少数派なんであってえー、街へ出ればみんな賛成してるっていうのはこれまた、うん、あの事実として間違ってると思うんですよ
0: ね。なるほど川崎さん分かりやすくありがとうございます。あのお時間も迫ってきているんですけれども青木さんせっかく今日投資として来ていただきました何か質問はありますか
1: 。そうですねちょっとぜひ川崎さんに生で質問してき見たかったことがあってさっき川崎さんは60の批准国が今あるとおっしゃってました自分もですね実はあのこの核兵器禁止条約をめぐる世界の動きっていうところに非常に注目をしていましてその中でも注目している地域が2つあります1つ目が中央アジアで、もう1つが中東ですまず中央アジアに関してはカザフスタンのみが批准しているけれどその他はどうかっていうお話と中東に関してはこの122核兵器禁止条約の制定自体には参加したけれども、今のところ入っているのがパレスチナしかいないとで、事実としてイランとイスラエルとかサウジとイ,イランという,こう対立問題がある中で、どうこの2つの地域の,この批准の流れというのを作っていくかという、ちょっとあの細かい話なんですけれども、ちょっと語っていただけると
2: ありがたいです。はいあの細かくなくて非常に重要なポイントだと思います2つの地域は本当に大事な地域だと思うんですよね。まず中央アジアから言いますとロシアに隣接していて旧ソ連の国々ですよね。でそれらの国々が、まあ、今ウクライナで大問題になってますけどもロシアに隣接している中で自らは核兵器を持たないということで5カ国で非核兵器地帯条約を結んでいるということはとても重要なあ核兵器廃絶にとってもあるいは彼らの安全保障にとっても重要なんだというふうに思うんですね核兵器を持たないという形で、えー、その地域の安全保障を確立をしているということでありますですから中央アジア比較地帯に入っているということは核兵器研修薬にも本来入れるはずなんですけどもまあ一定の躊躇があるという国ぐいがあるわけですね。核兵器禁止条約に入れば、ですね改めてという意味ですけれども、例えばロシアからの核兵器を持ち込んだりしちゃいけないということに明確になっていくわけですよ。でそういうことについて、えー、ロシアが心力を持ってないというようなことで、えー、プレッシャーをかけている可能性がありますよね。やはりあの核兵器禁止条約ができた後ですね、ロシアとかフランスとか、核兵器保有国は、自分たちの影響力のある国に対して署名批准するなよってことを言ってきましたので中央アジアについてもそういった働きかけがあるという可能性は十分あ,のあるあの高いというふうに思います。でそうしたことがあるけれどもやはり基本的には批准の方向に向かっているだろうと少し時間がかかっているということだと思います。で次に中中東東ですけどもい、まあ、いうのはまあイスラエルが核兵器を持っていてえー、それ以外の国々はそれをこうすごく脅威に感じてるわけですよね。で自分たちもじゃあ核兵器を持とうというようなことをかなりあのギラギラさせてるのがイランなのでイランの核問題というふうになってるとでもイランだけじゃなくてサウジアラビアとかその周辺の国それこそトルコなんかも含めていざとなれば自分たちも核兵器を持つかもしれないぞというようなことをこう,こう駆け引きをしているわけですよ。だからこそ中東に比較地帯を作る必要があるってことはずっともう何十年も国連で言われているわけです。で,ですので,で、それらの国々はほとんどイスラエル以外は NPT には入ってません、あま、入ってますけれども、核兵器禁止政府にはまだ入ってこないということは、彼らの間でやはりいざとなれば核兵器保有もという、そういう腹がですね、少しあるということを示唆しているというふうに思います。だからこそあの私たちとしてはこういう危険な地域ですから、紛争も多くて、ですね、えー、非核化を求める、あの中東の非核兵器地帯化を求めるということを訴えながら、中東の国々が率先してですね、えー、核兵器禁止条約に入ってほしいと、そのことによって中東非核化を達成してほしいということをこう語っていくことがとても大事だといいううふうに思いますよね
0: 青木さん、よろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。はい。多分、もう時間ないから、多分追加の質問はダメですよね。
0: 二時間二日
1: ぐらい行きます。<笑>大丈夫ですか。ありがとうございます。ちょっと。うんと、中東について、ちょっと追加の質問なんですけども。例えば。サウジアラビアとイランが今ちょっと。対立関係にあったり、イランとイスラエルが対立関係にある。で、他の中東の国々が、それでの、顔色を伺って、まるで、こう、日本とアメリカの関係のようにこうカターとか、ね。ああいう国々が、大国の、こう、顔色を伺って、なかなか署名批准できない。状況が続いていると思います。この中で、例えば、イランの大統領とか、サウジアラビアの国王が一言。この核兵器禁止条約、署名批准することは、自分たちは構わないよっていうような、なんか。この、発言を取り出すことができれば。スムーズに他の国々、中東の国々が署名批准にこぎ出すと思うんですけど、そのような可能性っていうものは見えてくるものなんでしょうか
2: 。うんまあ、どっかの国のリーダーが一歩前に出るという形が本当にできるのか、私、ちょっとあ,のあんまりあの可能性、これがあるよって言えませんけれども、少なくともさっき言った中東非核地帯化の話については、国連の枠組みで、えー、そのための国際会議を開いていこうとこういうことが決まっていて過去2回ぐらい開かれているわけなんですでそれはまたこの,この夏に開かれる NPT の再検討会議に向けてもですねその中東の非核化の話し合いをさらに進めようっていうふうになってますからそういう皆が集まる場所で、えー、一緒に核兵器禁止条約に入ろうとか中東非核化のための新しい地域の条約を作ろうっていうふうになっていく方がどっかがこうバーンと抜け出るよりもいいんじゃないかなという気もしますね。
0: はい、ありがとうございます。はい、それではですね。お時間になりましたので、あの今日はここで終わりにしたいと思います。けれども、今週もあのご質問をお送りいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがと
2: うございました。はい
0: 、あの来週もですね。あのこの。朝から課金問答はやっていきたいと思いますのでぜひあの銀ウォッチのホームページからですねどうしどうし皆様のあの質問あるいはあの提案やお悩みなどもあのお送りいただければと思いますはい、それではあのこれで川崎明の朝から課金問答を終了したいと思います朝からご視聴いただきありがとうございました
1: ありがとうございました